0: אתם מאזינים לגט עירום, ההסכת שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. שלום שלום וברוכים הבאים לפרק ה-35 של הפודקאסט, שהוא כעת הוידאו-קאסט. אני ודוד יוצר ומארח ההסכת. מגפת הקורונה חברים בדרך החוצה, אבל ההשפעות שלה יישארו לשנים ולעשורים הבאים. כפתור ריסטארט אדום וגדול נלחץ, וכל האנושות מתחילה להתיישר לפי סמן שמימי שאומר, איזה בני אדם אתם רוצים להיות, באיזה עולם אתם רוצים לחיות. וכמובן, ההשפעה המיידית היא על מערכות היחסים שלנו והמצב הנפשי בכלל. בפרק היום נתאר סיטואציות בין-אישיות אמיתיות שהתרחשו, ונדבר על התודעה של מערכות היחסים ועולם ההיכרויות בתקופה של פוסט-קורונה. האזנה וצפייה מהנות ומרחיבות תודעה. בואו נלך לחדר. אז אני פתחתי ואמרתי שהמגפה עומדת להיעלם מחיינו, ואני מדבר באופן ממוצע לטווח הבינוני והארוך. נכון, יהיו עדיין כיסים של קורונה גם כאן בארץ, גם בחו"ל, יהיו מוטציות אחת או, שני, או שתיים או יותר, אבל זה לא חשוב, כי המגמה היא שהקורונה כבר עשתה את שלה. היא שינתה את התודעה של הרבה מאוד אנשים בישראל כמובן ובכלל בעולם, ואנחנו רואים את זה. תפתחו חדשות, תראו מה קורה ב- בכל המגזרים. אז הקורונה בדרך החוצה, נכון החיסונים יעזרו לה, אבל זה התודעה שהיא מה ששינתה והיא מה שהשפיעה בצורה מאוד משמעותית. אבל אנחנו נחיה, אנחנו נחיה עם ההשפעות של הקורונה ואנחנו נדבר על כמה תופעות שעלו בחודשים האחרונים בהקשר הנפשי הזוגי ומערכות היחסים. כתמיד בפודקאסט, מנקודת המבט התודעתית. אז אם אני צריך לומר מה ההשפעה או מה המגמה הכי גדולה שאני רואה, שהפודקאסט הזה רואה לטווח, לטווח של השנים הקרובות, אנחנו מדברים על מילה אחת, אינדיבידואליזם. תראו, אנחנו היינו בבתים הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד אנשים, וברגע שאנחנו, שאנחנו בבית אין לנו אפשרות לאינטראקציה עם אנשים אחרים, אלא עם רק אדם אחד. ומי זה האדם הזה? נכון, האנשים עצמם, אתם, אני, אנחנו. אנחנו אנוסים, אנחנו קפואים, אנחנו מוכרחים להיות עם המחשבות שלנו, עם הרגשות שלנו, ולבחון היטב מי אנחנו, מה העבר שלנו, מה ההווה שאנחנו חווים. אנחנו מסתכלים על האנשים בחיים שלנו, מי זה האנשים האלה? איזה עתיד אנחנו רוצים לעצמנו? כל השאלות האלו הן, ש... הן שאלות הרות גורל. מגמת האינדיבידואליזם מכריחה אתכם, אותי, את כולנו, לשאול איפה הכוח שלנו, למי נתנו את הכוח הזה, ובסופו של דבר, בתקווה, להחזיר את הכוח הזה אלינו הביתה, אל עצמכם. ולכן אנחנו רואים, וזה ילך ויתחזק, התנתקות ממערכות שלטוניות, ירידת קרנם של פוליטיקאים למשל, של מנהיגים. תחשבו על זה, יש מנהיג היום במדינת ישראל? יש איזושהי דמות שאתם יכולים להגיד, היא המנהיג שלי? בנימין נתניהו, שהיה המנהיג של הרבה מאוד אנשים, המאמץ שלו הולך ומתערער, וזה לא בגלל שהוא עשה משהו, זה, זה לא העניין, זה בגלל שהתודעה שלנו השתנתה כבני אדם. אנחנו רואים התפוררות של מנגנונים קהילתיים שמבוססים על כוח וניצול. אנחנו רואים שהדת הממוסדת מאבדת את הכוח שלה. במישור הפיננסי, פחות ריכוזיות, יותר ביזור ואהבה, והעברת הכוח לידיים של היחיד, בלוקצ'יין, ביטקוין, מכירים את הדברים האלה? אלה דברים שנמצאים בתודעה והם ילכו ויצופו, וזה לא חשוב אם זה מטבע כזה או אחר, המגמה היא מגמה של אינדיבידואליזם. המגמה הזאת חברים היא התחילה מזמן, היא התגברה רק בעשור האחרון, והיא תימשך עוד עשרות שנים קדימה. מי שחושב שאנחנו, שזה משהו לטווח קצר, אז הוא טועה. אנחנו נראה את המגמה הזאת מתחזקת בשנים הקרובות. העולם שאנחנו נחיה בו בעוד 3-4 שנים, הוא יהיה שונה. אנחנו נסתכל אחורה לשנת 2020 ונגיד, זו הייתה שנה מכריעה בת, בת, בתול, בתולדות האנושות. הייתה שנת Pivot, שנת ציר, שבו, שבה העולם משתנה, הוא שינה את הכיוון שלו. בשנים הקרובות אנחנו נראה גם, אנחנו נהיה עדים למאבקים מאוד מאוד חזקים בין העולם החדש הזה שאנחנו מתכו... הולכים לקראתו לבין העולם הישן. מוקדים של כוח, מוקדים אדירים של כוח, כנסייה, דת, ממשלה, בנקים, חברות ענק, כל אחד ינסה להילחם ולשמור על הכוח שלו. אבל זה לא יעזור, זה לא יעזור כי השינוי התודעתי הוא, הוא בלתי ניתן לעצירה. ואיך אני יודע את זה? כי אני מסתכל על עצמי, ותסתכלו על עצמכם ומה שקורה לכם בתוככם פנימה, וכמוכם יש מיליונים ועשרות ומאות מיליונים של אנשים. ולכן כל אחד מאיתנו יצטרך לשאול את עצמו בזמן הקרוב, הוא כבר שואל את עצמו, ותודה למגפת הקורונה, שהיא דחפה אותנו לעשות את זה, משהו שהיינו צריכים לעשות לפני הרבה זמן, חלקכם עשו, אבל מי שלא, אז באה הקורונה ושואלת, איזה אתה ואיזה עולם. מי אני רוצה להיות ובאיזה עולם אני רוצה לחיות. אז לאחר ההקדמה הזאת, הקדמה די ארוכה, בואו נדבר יותר על מערכות יחסים שלשמה, של לשם הנושא הזה התכנסנו. כי למגמת האינדיבידואליזם הזו יש השלכות נפשיות לא פשוטות. ואני אביא הרבה מאוד כתבות, הרבה מאוד מראי מקום בפודקאסט היום, ולכולם, כרגיל, אני אשים רפרנסים בשורנוץ. אז בואו נתחיל בכתבה שפורסמה בדה-מרקר, לא מזמן, אם אני לא טועה, היה שבוע, ואני אצטט מדברים שאומרת דורית, שם בדוי כמובן, אישה בת 49 מתל אביב, היא נשואה ואם לשלושה, והיא אומרת כך: אני עדיין עובדת. אבל יש נתק עם הקולגות והממונים, זה כמו ללכת לאיבוד ביער. לאן אני הולכת עכשיו? והשאלה הזאת של דורית היא שאלה מאוד מייצגת להרבה מאוד אנשים. אז לאן באמת דורית ועוד מאות אלפי אנשים ילכו עכשיו? והתשובה, מי שמאזין לפודקאסט הזה כבר זמן יודע, אל עצמם, אל עצמכם. וזה מה, מש... כי זה מה שאנחנו אומרים למן הימים הראשונים של הפודקאסט. אנחנו בני אדם נמצאים בתהליך אבולוציוני של... שבו אנחנו מכוננים יוצרים מערכת יחסים עם עצמנו עם הנפש שלנו ולמי שהמילה נפש היא יותר מדי רוחנית יותר מדי דתית אז תחשבו על זה כאל תודעה של האני הפנימי שלכם ושם בחיבור הזה נמצא הפתרון לקושי לקושי הנפשי ולבדידות ואני אגיד מילה אחת איפה, נעל, איפה היינו במשך שבעה חודשים כי זה פרק שבא אחרי הפסקה מאוד ארוכה אז אנחנו עסקנו ביצירת קורס שמדבר על אותה מערכת יחסים עם עצמכם אנחנו קראנו לקורס הזה קודם להתחתן עם עצמי מי שמעוניין יש רפרנס בשואונוטס ובקורס הזה אנחנו באמת מדברים איך ליצור את מערכת היחסים הזאת עם עצמכם. לדבר על ההשפעות הקורונה על הזוגיות, אנחנו ניתן אנקדוטה, מכירים את אפליקציית במבל, אפליקציית היכרויות מאוד נפוצה בארצות הברית, מי שיסדה אותה זה יוצאת טינדר אם אני לא טועה, וכל הרעיון מאחורי במבל זה שאנשים פונות ראשון אל הגברים, אל הגברים ואפליקציית במבל לאחרונה הסירה את הפילטר של העדפות פוליטיות, זאת אומרת אנשים בארצות הברית יכלו לבחור בני זוג לפי העדפות פוליטיות. כמו שבארץ אתם יכולים לבחור מצביע ליכוד מצביע מאי או מצביע שמאל וכולי אז במבל הסירו את זה ולמה כי לפני חודש בערך היו מהומות בוושינגטון זוכרים שמעתם על זה בגלל טראמפ וכולי ואז נשים באפליקציה שינו את הבחירה את העדפות שלהם ל, לימין לאנשי ימין והתחילו לפנות אליהם אנשי, אנשי ימין אנשים שהשתתפו במהומות וכדי uh, להאדיר את, את עצמם, את עצמם, האנשים האלה, הגברים האלה, מה הם עשו? הם שלחו לאותן נשים תמונות, תמונות שלהם במהומות בוושינגטון. ומה שהפועל יוצא של זה שה-FBI האמריקאי שם את היד שלהם על אותם גברים ואיתר כך את המתפרעים. אז במבלה לא ידעה לומר אם הנשים האלו הן אמיתיות או סוכנות FBI מתחזות, ולכן הן הסירו את ה... אפשרות הזאת לסנן לפי העדפות פוליטיות. אז תראו, פוליטיקה, היכרויות, מערכות יחסים, אפליקציות, איך הכל הכל מתערבב, ושוב זה מחזיר אותנו, ואנחנו הולכים לדבר על זה היום ביתר אריכות, לשיק... להפעלת שיקול הדעת שלכם, כשאתם נמצאים באפליקציות. אז בואו נתחיל במראה המקום הראשון. ואני אתחיל דווקא בדברים הטובים והדברים המאוד יפים ושקורים כדי ליצור ולמצוא בני זוג. למשל עיריית תל אביב פתחה את סוכות המציל למפגשים רומנטיים, כן. היא העמידה סוכות מציל לטובת דייטים בחופים בוגרשוב הילטון מציצים. ולמה? כי שוב, כי הפאבים המועדונים המסעדות כל המרחב הציבורי שהמרחב הציבורי אינטימי נקרא לו ככה הוא סגור. ולכן במיוחד בחורף זה מה שעיריית תל אביב עשתה כל הכבוד יוזמה מאוד ברוכה יוזמות נוספות מה שנקרא ריצות רווקים מישהו לרוץ איתו בכל יום שישי בשעה 10 יש נקודת מפגש ואנשים יכולים לאתר פרטנר לריצה המארגנים מפרסמים שיש גם בירה כוס בירה בחינם למי שמסיים אז אם אתם מסיימים חצי נשימה או אז לפחות תמצאו שם פרטנר ואם לא אז לפחות יש לכם בירה. ויש כל מזמים נוספים שוב אני אעלה את הרפרנסים בשורנוטס שעשועון דייטינג בזום למציאת פרטנרים פרסום רווקים באינסטגרם אימון כושר מקוון שוב שמשדך בין מתאמנים. מגמות אני חושב שהן ברוכות כי סך הכל אנחנו רוצים להמשיך ולהכיר ומחפשים דרכים. אבל תזכרו הסגר עומד להסתיים ואפשר יהיה לצאת למרחב הציבורי. מגמה נוספת שאנחנו רואים אותה זה חזרה לאקסים. עכשיו אנחנו מדברים הרבה באריכות על נושא של חזרה לאקסים בקורס ואנחנו אומרים אם אתם רוצים להתקדם הלאה ויש לכם איזשהו אקס מיתולוגי שנמצא לכם בראש ואתם כל הזמן מהרערים וחושבים עליו אז כדאי לשחרר אותו. אבל מסתבר שבתקופת הקורונה בגלל הקלות של זה אנשים התחילו לדבר בחזרה שוב עם האקסים שלהם ולחזור אליהם. אין בזה שום דבר רע כמובן. אנחנו מדברים עם אנשים שמשקפים את משהו בעצמיות שלנו. ולכן אם אתם מוצאים את עצמכם מדברים עם האקס או האקסיט, תשאלו את עצמכם מדוע. האם זה בגלל שאתם רוצים לשנות אותם וחושבים שבגלל הקורונה הם יבינו כמה אתם נהדרים ויסכימו להשתנות? כי חברים זה לא יעבוד. אי אפשר לשנות אנשים אחרים. אלא רק לאפשר להם להשתנות בנוכחותכם. אוקיי, okay, אז שוב אני אשים את הרפרנס לגבי הכתבה על האקסים, אתם מוזמנים לקרוא. ועכשיו אני רוצה לעבור לדבר על הנושא של מפגשים בבתים, זו תופעה, ואני מדבר עכשיו ממש על המצלמה, זו תופעה לא נעימה. לא נעימה לפעמים אפילו פלילית, אנחנו ניתן כמה דוגמאות עכשיו. שימו לב מה אתם, מה אתם ובעיקר אתם, עושים ועושות. בואו ניקח דוגמה מסיפור של בחורה בשם עדן, היא בת 26, מנהלת שירות לקוחות מראשון לציון, והיא אומרת כך, בזמן האחרון כולם רוצים לראות נטפליקס בבית. גברים מנצלים את זה שאין מקומות לצאת אליהם, ושהמקום האולטימטיבי נהיה הבית. זה נוח, זה זול, אבל זה גם מצב שבו את לא ממש שולטת בסיטואציה. מישהו קבע איתי דייט בים, ובאמת היה מקסים, לקחנו take away מאיזו מסעדה, וישבנו לאכול בחוף. אלא שאז הוא הציע שנלך לדירה שלו, ונשב עם השותף שלו. הסכמתי מיד, כי לא ראיתי בזה משהו רע. אבל איך שהגענו, השותף הלך מהר לחדר שלו, ואני מצאתי את עצמי לבד עם הדייט. ישבנו בסלון, והוא ממש הכריח אותי לקום וללכת איתו לחדר שלו, ואז הוא התחיל לגעת בי ולנשק אותי. ניסיתי לדחות אותו, לא הפסקתי להגיד לו די, אני לא רוצה. תפסיק, זה לא נעים לי. והוא התנהג ממש כמו תינוק, שאומרים לו לא, ורק ניסה יותר, בכל הכוח, וזרק לי משפטים כמו, למה את כבדה? כמעט בכיתי, הרגשתי שאני נכנסת למקום שאין ממנו מוצא, ובסוף איכשהו הדפתי אותו מעליי, וברחתי. והסיטואציה הזאת היא מייצגת. ולא רק זה, יש יותר דיווחים על שימוש בסמי אונס בדייטים, ותקיפות בדייטים, ויותר בחורות, נשים, הולכות אל מישהו הביתה בדייט הראשון, ומהצד השני נשים מסננות יותר, והן בודקות, והן גם חוקרות, ויש כאלו שאומרות, אז לא נכיר, אנחנו נחכה שהקורונה תיגמר, ואתם יודעים מה? באמירה הזאת, שבחורה שמסוגלת, לומר לבחור הכי מקסים שהיא פגשה באפליקציה, תשמע, זה בסדר, אנחנו נחכה. עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, אנחנו נכיר כבר אחרי שהסגר ייגמר, אחרי שהקורונה תיעלם. כאן, ושימו לב מה הקורונה באה ועושה, היא מלמדת את הצד החלש והכנוע עד היום, את אותה אישה שעד היום נכנעה לרצונות של הגבר, היא מלמדת אותה לקום ולהסתכל בתוך עצמה ולמצוא את הכוח שלה ולהגיד עד כאן, זה לא מרגיש לי טוב להיפגש אצל, אצל הבחור. אז אני לא אפגש איתו. והמוח שלה אומר, או החברות שלה אומרות, והאימא שלה אומרת, אבל לא, למה? תפספסי, תראי איזה בחור נהדר, אבל היא מקשיבה לעצמה. ואני חושב שזה דבר נהדר שהקורונה באה ועשתה. המקום הזה שבו אנחנו יכולים ללמוד על עצמי על הקול הפנימי הזה שבתוכנו. בואו ניתן דוגמה שנייה. דניאלה בת 22 מצלמת מאריאל, היא אומרת אני דווקא מעדיפה דייטים אינטימיים, אבל לא מוכנה להיפגש בבית של גבר כבר בתחילת הקשר. אוקיי, התחלה טובה. בואו נשמע מה קרה לה. הכרתי מישהו מעיר אחרת, היא מספרת, והחלטנו להיפגש לפני שהסגר השני ייכנס לתוקף. הוא כל הזמן לחץ, בואי ניפגש אצלי, נראה נטפליקס, יהיה כיף. מוכר? ואני התעקשתי שניפגש רק בחוץ. אז קבענו בשבת, ואז הוא עדכן אותי שההורים שלו לקחו לו את האוטו ואין לו איך להגיע לדייט. הוא שאל אם אני מוכנה לבוא אליו, וכבר הייתי כל כך עייפה שהסכמתי. מוכר? אנחנו מגיעים אליו, הוא מדליק סרט בטלוויזיה, ואפילו לא מנסה לדבר איתי. ישר התחיל לנשק ולהשכיב אותי. אמרתי לו, זה לא הולך לקרות, חד משמעית. ואז הוא התחיל להגיד לי, אני נמשך אלייך, למה אני צריך לעצור את עצמי, הרי זה ממילא יקרה בפעם הבאה, אז למה לא עכשיו? וכל הזמן הוא ניסה להוריד לי את החולצה, פותח לי את הרוחסן ואני סוגרת. ואז הוא אמר, אם את לא נותנת לי, לפחות תרדי לי. זה נגמר בזה שנמלטתי משם בהרגשה ממש מחורבנת. למה? למה? למה אתם עושות לעצמכן את זה? למה אתן צריכות לעבור חוויה כל כך קשה ולא נעימה במשהו שאמור להיות כיפי בדייט, כדי להבין, לשמור על העקרונות שקבעתם לכן, לכן מההתחלה? הרי דניאלה היה לה עיקרון, אני לא הולכת לדייט בבית של מישהו בדייט ראשון. ואז משהו השתנה והיא זרמה עם השינוי הזה. למה? יש לכם קול פנימי תקשיבו לו בואו נשמע את הסיפור של נופר. נופר בת 24 סטודנטית לפסיכולוגיה מפתח תקווה והיא מספרת כך הכרתי מישהו באוקיי קיופיד אפליקציית היכרויות דיברנו בערך שבוע לפני שנפגשנו דיברנו די הרבה גם בוואטסאפ ואז קבענו להיפגש אז קודם כל יפה מאוד יפה מאוד שמדברים לפני כן אה, בוואטסאפ ואני אומר אני ממליץ אם אפשר גם בווידאו כן, כל יום בווידאו, לדבר עם הבן אדם, להכיר, לטעות על קנקנו. הוא, אז קבענו להיפגש, הוא גר במעונות סטודנטים בעיר אחרת והזמין אותי אליו. אמרתי לו שאני לא באה לסטוץ, שאני מחפשת זוגיות, ושאם אני מגיעה אליו זה עם החלטה מראש שלא יקרה כלום. יפה מאוד. מבהירה את הכוונות שלה, חד משמעית, והיא מספיק כנראה סמכה על הבחור כדי לא לחשוש. היא אמרה לעצמה, אני אומרת לו מה אני רוצה, אני מבהירה כוונות. הוא יקשיב לי, הוא יאזין לי. אז היא הגיעה אליו. היא ממשיכה לספר. באתי, ישבנו חמש שעות ורק דיברנו. אני גם עדכנתי את המיקום שלי, איפה אני נמצא וכולי. גם היינו במעונות והייתה לי תחושה של ביטחון, כך שיצאתי מהדי... מהדייט בתחושה של היה לי כיף ברמות. מקסים, לא? מה השתבש? בדייט השני, שלושה ימים אחר כך, שוב באתי אליו. התמזמזנו, עצרתי אותו, ובאיזשהו שלב הוא פשוט העיף אותי מהבית. למה? כי אכזבתי אותו. הרי באתי אליו, אז מה רציתי? מאז אני לא הולכת לדייטים בבית של מישהו, וזה בהחלט מצב בעייתי. וכאן אני רוצה לפנות אל הגברים. בחורה שמגיעה אליכם הביתה, אפילו בפעם השנייה, לא אומר שהיא רוצה סקס. שימו לב על... תתחשבו בה. תקופת הקורונה היא מאוד רוצה להכיר אתכם, דיברה איתכם, מצאתם חן כן בעיניה, והיא מבהירה לכם למה היא מגיעה, כמו נופר, אז תבינו אותה שאי אפשר להיפגש בחוץ, ולכן היא מסכימה לבוא אליכם. ובכלל הכללי התנהגות, דווקא הכללי התנהגות בין אנשים, בין גברים לנשים, הנושא של ה... הכבוד ההדדי, ההתחשבות, ההבנה, ההקשבה לצ... לצרכים ולרצונות של בני הזוג, הם מאוד מאוד התחדדו בתקופת הקורונה, כי הקורונה היא העצימה את התנאים הפיזיים, היא העצימה את כל מה שבחוץ, היא הקצינה את המצבים, ולכן הנשים מחויבות יותר ויותר להקשיב לקול הפנימי שלהן, והגברים מצידם מחויבים יותר להקשיב לנשים, ולהתנהג בהתאם אז כאן, מה, כאן זה עבורכם הגברים ללמוד מהסיפור של נופר. ואני רוצה לסיים עם מה ששרונה אומרת. שרונה, שרונה היא בחורה בת 22 והיא אומרת אני גרתי בחול כמה כמה זמן והיו לי שם חשבונות טינדר במבל וכדי להכיר אנשים אחרים כאן בארץ הכרתי מישהו הזמין אותי אליו הביתה. הבהרתי לו שאני לא מחפשת סטוצים, והוא אמר בואי רק נשתה יין וננהל שיחה. אז הסכמתי, כי הרי אין מקום אחר להיפגש. הגעתי, ראיתי שהוא לא הטעם שלי, שתיתי שני שלוקים מהיין כדי לא להעליב אותו, למה שותים יין כדי לא להעליב? ושמרתי על עצמי. הייתי מאוד מאופקת. והיא ממשיכה לספר ואם תרצו לקרוא אז יש את זה ברפרנסים, אז היא ממשיכה לספר איזושהי אינטראקציה שהייתה ביניהם כי הוא כפה את עצמו עד שזה הגיע למצב שהיא אמרה לעצמה עדיף שאני לא אתנגד כדי, לא, כדי שלא איפגע והיא פשוט נאנסה. והיא אומרת גם בחו"ל, היא גרה בפריז, היו לי דייטים בבית שלי והייתה בדיקה הדדית ואם זה לא התאים ליוויתי את הבחור לדלת וזה היה מקובל לגמרי אני שלטתי בסיטואציה. כאן אני נכנסתי למלכודת אבל לא ידעתי את זה. ואז היא אומרת אני כתוצאה מהמקרה אני מחקתי את כל האפליקציות אני יצאתי בכלל הוצאתי את עצמי מהאפשרות להכיר מישהו באונליין. כי הטראומה הייתה מאוד מאוד גדולה. והיא מוסיפה ואומרת זה מבאס למה מבאס? כי אין איפה להכיר אנשים. וזה לא מדויק. ואני תכף אתן מאחד המאמרים אפשרויות שונות היכן להכיר בני זוג אבל בואו תתמקדו בלזמן מציאות. ברגע שאתם מזמנים לעצמכם מציאות אתם גם מזמנים את הסיטואציה שבה תכירו את הבן אדם הכי מתאים לכם בדרך הכי נכונה לכם. וזה יכול להיות אונליין כן אבל זה יכול להיות גם אופליין. ה- היקום כבר יתזמר תזמר זו מילה שיכוון ויסנכרן את הזמן ואת המקום כדי להביא לכם את הבן אדם הנכון זה נקרא זימון מציאות למי שלא מכיר את זה שוב אני מפנה אותו לקורס אנחנו חטיבה שלמה עוסקת בזימון מציאות אז בואו נדבר לסיום על כללי זהירות וגם מקומות להכיר אוקיי אנחנו נסיים בשני הנושאים האלה אז קודם כל כללי זהירות שהם מגיעים מבחורה בשם רותם שיש לה הרבה ניסיון בעולם הדייטים והיא אומרת ככה קודם כל אני עושה תחקיר רציני על הבחור לפני שאנחנו נפגשים. בודקת מי החברים המשותפים ואם יש חברים משותפים קרובים אני גם שואלת עליו. אחר כך כלל נוסף שלה הפגישה תמ- תמיד תגיע אחרי שיחת טלפון אחת לפחות. חשוב לי להבין מי הבן אדם. אני ממליץ, בגלל שזה מאוד לגיטימי לעשות שיחות וידאו, גם שיחת וידאו. אחת, שתיים, מה אתם מפסידים מזה? היום הטכנולוגיה היא מאוד פשוטה. וואטסאפ, לחיצה על כפתור, יש לך אתם בוידאו. כלל שלישי של רותם, נפגשים רק במקומות ציבוריים, בספסלים מוארים או בחופי ים מוכרזים. לגיטימי לגמרי. אם הבחור נעלב מזה שאת לא בוטחת בו, אז הוא לא מספיק מבין אותך. וזה איזושהי נורה אדומה. בן אדם צריך להתחשב בך, בוודאי. כלל נוסף, אני מגיעה לדייט עם האוטו שלי ודואגת לא לשתות יותר מכוס יין אחת. גם כדי לשמור על עצמי וגם כדי לנהוג בבטחה הביתה. אני לא יוצאת לדייט בלי שלפחות חברה אחת טובה יודעת איפה אני, ויש לה את המספר של הבחור. אני גם אומרת לו את זה כשאני מגיעה. והדייטים שלי מקבלים את זה בהבנה. אני סומכת על האינטואיציות שלי, אם יהיה סימנים מחשידים, אמירות כאילו מצחיקות, אבל כאלה שלא נעימות לי, אני חותכת מיד. איך אומרים, לקרוא, לשמור, לגזור ולשמור, אלה כללי זהב, לסמוך על האינטואיציה, להיות ברורים עם הצד השני, זה בסדר גמור שאתן, נשים, גם גברים, כן? מביעים מה מתאים לכם ומה לא. ושימו לב, ברגע שרותם היא מאוד ברורה עם הצד השני, הדייטים שלה מקבלים את זה בהבנה, כי זה סוג האנשים שהיא מושכת. נהדר. נסיים את הפרק להיום בכמה אפשרויות איפה להכיר. אז זה, זה מתוך כתבה מישראל היום, שוב, נביא את הרפרנסים בשואו נורדס. אפשר להכיר בסופר פארם, בסופר רגיל, בהליכות ספורט, בריצה משותפת, ברכיבת אופניים משותפת. מפגש בפארק, כן אפשר לעשות פיקינינג, נכון, באמצע היום אם אתם גרים באזור המרכז אז בכלל אנחנו נכנסים לתקופה שהולך להיות קצת חמים, בסדר, 20 מעלות זה עדיין נחמד, אפשר לשבת בחוץ. טיול בחיק הטבע גם נורמלי לגמרי, אפילו אם קצת יורד גשם, זה יכול להיות די רומנטי. ויש כאן עוד הרבה אפשרויות, אפילו היא אומרת אפשר להיפגש בבית של חברים. או אצל אנשים אחרים כשהם נמצאים בבית שלהם. ויש כאן משהו מאוד מעניין שמציינים במאמר, יש קבוצת פייסבוק שנקראת דייטים ביתיים בקורונה, ויש שם אנשים שמציעים את הגג שלהם לדייט, את המרפסת שלהם. אני יכול להגיד לכם שאם אתם מאוד מעוניינים וגרים באזור ירושלים, אני מציע לכם את הסטודיו הזה למפגשי דייטים שלכם. לא הכי רומנטי שבעולם, אבל תשמעו, זה יכול לשבור שגרה. מבחינתכם, תמיד תוכלו להגיד לנכדים, נפגשנו דייט ראשון בסטודיו, סטודיו לצילום. אני חושב שהשורה התחתונה, וגם כותבת המאמר אומרת את זה, כשיש קשר יפה, וקשר טוב, וחיבור נכון, אתם מרגישות את זה, אתם מרגישים את זה, ואז כל הפרטים הטכניים, איפה להיפגש, הם נהיים פחות חשובים. כי עם הבן אדם הנכון, המקום הכי לא רומנטי, הוא פתאום נהפך לרומנטי. אז חברים יקרים, אני מקווה שהפרק הזה אה, סייע בידכם רבות. אני שוב אומר, אנחנו נמצאים לקראת סופה של הקורונה, החיים יתחילו לאט לאט לחזור לאיזושהי של שגרה ואפשר יהיה להיפגש במרחב הציבורי, אבל הכלים, התובנות, החוכמות, הניסיון חיים שצברנו, במיוחד בתוך המחשבות שלנו, זו אלה המתנה העיקרית של הקורונה. תודה רבה על ההאזנה ונתראה בפרק המצולם הבא. תודה רבה. האזנתם לגט עירום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם, צור קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הקישורים בשואו